0: 我要采访一下克里莎。如果你是一个 HR， 你知道一个 director 徇私舞弊，我收受贿赂，你会怎么做？举报，我肯定会跟他扛到底
1: ，因为我个人是眼里容不得沙子的那种人，我肯定不会跟他做同样的事情。但是我的一个理念是，如果我 stay silent， 如果我沉默了，我就是在容许他做这样的事情。就大不了这件事情斗到后面是我被 fire 了。
2: 这个我肯定也要做一样的处理啊，如果我是这个 HR 的话，你关键的时刻，在一个特殊的事件，你一定要站出来，你不能选择退缩。如果在这种是非端的一、那个原则立场上你不站出来的话，你选择退缩的话，那你还有什么价值而言？这个
3: 事情我站在自己角度的话，我可能会站出来，但是站在公司角度，我不一定。嗯，我可能会去权衡一下。这件事情对于公司的，不管是舆论影响也好，还是在公
0: 司内部的对于员工的影响也好，嗯、然后再去做出自己的选择。这件事情我是亲身经历的，当时我做这件事情，我觉得我都要被暗杀了，<笑>真的。按照惯例，请高
1: 老师先自我介绍一下
2: 。那就从我这个个人最轻松的一面开始哈，那我是八零后。平时呢，可能更多的喜欢一些关于篮球啊，关于户外的一些运动，这是我的一个爱好。那我自己是上海同思企业管理咨询公司总经理，同时也是上海同思文化传播有限公司的合伙人。今天来到这儿呢，对于柯纳给了我这个主题 “H R 的不作为呵呵”这个吐槽点哈，我一下脑海中还没有想象到那么多可吐槽的地方
0: 大家好，我是柯纳，我是在职场混迹十五年，但又保有一颗年轻心态的柯纳。然后我其实是在 HR 行业摸爬滚打了那么多，然后其实我是挺有吐槽点的。今天我们很期待两位的 battle。
1: 我叫克里莎，我现在是 HR Root 内容制作人。然后我之前在新闻行业和媒体行业担当记者，然后 producer 这样子的职位。
3: Hello， 大家好，我叫 l o t u s 是莲花跑车的莲花，也是一出莲花的莲花，就比较好记的一个名字。<笑>虽然说我刚迈过三十岁这道坎。但是的话，我其实也有将近十年的 HR 行业的工作经验。那之前的话，在一些互联网公司，然后也是被摧残过的一位 HR。那所以在今天我们也是希望有一些思维的碰撞，然后我们一起来探讨一下这样一个很特殊的一个话题吧
1: 。我一定要强调一下，我们想做这个话题，其实是在阿里。出事之前，就是我们高瞻远瞩，就觉得这个话题有很多可聊的地方了。那正好阿里出了我们可以称之为丑闻的事件吧，这其中反映的很多问题，我们觉得非常值得拿出来探讨一下。所以的话，今天的第一个问题就是，请各位先分享一下过往的职业经历中，你见过哪些奇葩的 HR 的故事。
0: 说一个我的例子吧，就是我当时也是有五年左右的工作经验了，而且我是在芯片制造业的行业里边是做 learning and development 培训发展的。那么那个时候呢，我去面了一家我印象蛮深的，应该是在嘉定的一家汽车零部件的一家公司。对，当时我一面是过的，那么二面的时候呢，就是见到了他们的就是当时的 HRD 是一个男性。我不清楚他当时是不是心里已经有他的候选人或者怎么样。当时他问了我一个问题，就是哎，你们公司是怎样收集你们员工的培训需求的？啊，我就说，哎，我当时是有三个途径，其实是很正常的，就是做调研啊，然后呃、啊、建模型看一下 gap 啊，然后另外就是跟他们的领导去访谈，这三个途径，那其实很正常。这个男性我到现在还记着他的画面，他就坐在我面前。然后他就对我说：“你所有说的都是 bullshit。”然后他不只说了一次，说了三次。我当时就特别的，就是说，就算你否认我，你说具体的，你觉得是我这个说的哪里不对，我可以接受。但是他全都是粗话脏话，我那个时候真的想甩手就走了。如果他是压力面试的话，我觉得也不 OK 的，因为压力面试没有人格的侮辱的部分的。
3: 就是我自己经历过的面试经历，以及是说我看到过的自己企业的招聘啊这种的，他们平时在面试的过程当中，如果说有一些问题，可能候选人去追问了，就不一定可以回答的很好。就是他们没有没有去想到过说，嗯，既然这个 candidate 他会反问我，可能在这个层面上面没有办法去做到一个同等的交流，就是可能只是为了招人而招，这一点真的是很不专业的一个点。有一个行为我特别不能忍受，就是。候选人过去了以后、嗯、，H R 让他等等很久了。嗯、对，这个真的是我自己也经历过的。因为我们是提前约好时间的。我那个时候在职的时候，然后中午出来，那时间上面也是蛮紧张的。对，对这个我们都提前沟通好的，<对>他也是知道的。然后就让我等，说那个 H R D 现在在会议室，我就让我等一下，五分钟完了十五分钟，十五分钟完了三十分钟，然后等到四分钟的时候，我说啊，实在是不好意思，对的，我这边后面因为还有安排，所
1: 以没办法再继续等了。然后我就直接就走了，不尊重你的时间。<对>其实侧面体现出这个工作。公司的一种文化，可能就是对时间没有一个很精准的概念。如果我即使加入了这样子的公司，就是在公司内部都会出现这样的问题，嗯，就不是说是候选人跟 HR， 可能整个部门之间他对时间就是没有这个很清晰的概念
0: 。所以就是 HR， 无论对公司内部的人，还是以后可能成为你同事，你去面试的 candidate，HR 永远是公司价值观的践行者，他怎么做、怎么说的，是绝对可以代表公司的。所以，他的专业度是非常重要的
2: 。看到老师说的这些内容呢，我还是比较认同的。啊。不排除有这样的一个群体对于这种候选人的冷嘲热讽。其实对这种事情，这从我的角度来讲的话，在我的公司里，其实对 HR 的要求肯定不会让他们去出现这种行为和这种状态的。但是 HR 作为候选人接触第一道窗口，这个形象代表了公司的直接印象这一点，我非常的感同身受。因为在我的企业里呢，曾经有一个比较优秀的一位教练。啊，现在是我们的一个主力的一个培训师，在入职了一年以后呢，我在跟他一起交流的时候，他跟我举了一个例子啊，他说当当初呢来我们我的企业里做面试的时候呢，他其实同步的还有另一家企业，我们的一个同行，他也去了，嗯，他这在做两家做了比较，他最后最终选择了来我们这儿呢，其实就是由于第一印象，我们那个阿负的招聘的一个 HR 呢，在面试结束之后，把他送到了电梯口。啊，嗯、替他打开电梯，仅、嗯、仅仅是一个小小的这样的一个暖心的动作，其实就让他对于我们的印象特别的好，嗯、最终选择了来我们这儿。嗯、所以 ，HR 作为这个企业的这个直接印象与候选人接触第一道窗口啊，是非常重要的，嗯、非常重要。所
0: 以就是说，什么是雇主品牌？雇主品牌在你公司还没有一定品牌的时候，一定是你的 recruiting 的那个人去缔造的。嗯，啊、嗯，每一次面试你都要当做是一个你公司品牌的宣扬。嗯、包括即便对方面试不上了，你要给一个反馈。我看到很多就是说，哎，可能这个人不会成为我同事，其实他已经没有机会了，我不告诉他了。为什么 HR 不去关照一下呢？ HR 这个岗位其实是让我
1: 个人觉得，就是我虽然不是搞 HR 的，但我觉得他对情商的要求是非常高的。我其实很好奇，就是从各位以前的经验，比如说在招聘 HR 的这个岗位的时候，你们是看重他什么样的品质？学历还是说我刚刚说情商这种
0: 是怎么去考量的？哎，你们有有没有发现，就是我们很多的毕业生，他毕业之前立志做 HR 的其实非常少的，做什么会计师，哦留校做老师。师都很多，但是在高校里边立志做 HR 的人非常少。就我在 HR 行业那么多年，我会看到很多 HR， 他们会说，哎，我可能在择业的时候没办法了，就选择 HR 这个岗位了。那有点恐怖了，就 HR 岗位变成不得不去选择的那个岗位了。所以 HR 行业里边人的素养真的是良莠不齐。
1: 正好我们引出第二个问题，就是讲就是 HR 面试的，因为前段时间在社交网络上就有各种各样的截图，就是有些 HR 就是在侮辱候选人的人格吧，这样子在对话。HR 作为与候选人接触的第一道窗口，可能我原来去面试这个公司，我可能不太了解这个公司的，然后我看到你们 HR 是这样子的，我可能对你整个公司的印象就大打折扣了嘛。这样子的事情中间体
0: 现的具体的一些问题是什么？你们觉得？你们有没有发现？在招聘的很多阶段，其实 HR 相对来说，他是要这个人不要这个人的话语权是非常弱的。职能部门的人，比如说我要面试一个程序开发师，招一个销售，一般是这个部门的老大觉得我要这个人。对，一般公司的流程 ，HR 只是走一个过场。就可能 HR 来见到你的时候，大差不差的已经决定了，他只是来做一个流程，至少他对你是了解的。所以这才是为什么很多 HR 不走心的原因啊。其实 HR 在面试的那一点是非常重要的。技术部门的老大或者是呃销售老大，他们很容易看到专业这一部分。但是一个人他在公司发展，他自己职业生涯的发展，专业部分占 50% 以下，但是他的价值观、他的情商、他为人处事的能力、他的人际关系是占大头的。但是那一部分恰巧是 HR 要去做的部分。对，因为我我个人是找工作的
1: 经验来说，就尤其在国外的话，他是 H R 的面试是第一轮，永永远都是第一轮， hey, 而且他会问一些我们叫英文中叫 behavioral question， 就是跟专业性完全没有关系的。对他会问你一些，比如说你告诉我一个你人生中遇到的困难，以及你是怎么去解决这个困难的。他这种问题，他可能会侧面看出来你这个人在碰到危机的时候你的反应力啊，或者说你这个人有没有一种坚韧的品质啊，什么性格上面的东西， H R 做一个考量， H R 觉得你 O、OK, K 就他再把你 pass 到你的部门主管部。门。主管再来问你，你这个工作需要的问题，对，所以的话就是，我就比较好奇，国内的话，比如说他在招聘的时候，他也是走这样子的一个流程吗？还是有什么不一样的地方？非常好，我先回答啊，嗯
0: 、因为我现在脑子里边有很多跟你有共鸣的地方。嗯、对你刚才说的国外的 HR 先筛第一步，这个相对来说是比较愿意推崇的部分，就是其实 HR 是应该第一个，先是网络上做 resume 的一个筛选，嗯、第二个他初筛。他一定要去面试，<对>觉得 OK 之后才让职能部门去做的。对，所以刚才你说的，哎，他问你就是可能你生活中一些 behavior 的一些问题，<对>我现在就要说一个，就是做 recruitment 一定要有一个 STAR 面试法，嗯、也是我一直用的，就是 situation、task、action 和 result。就是一定要这么问的。其实我们看重的是你真正实操过一些什么东西。嗯、所以我经常会问候选人：哎，您有没有一件非常觉得有成就感在工作的事情？对对,对你一定要告诉我 exactly 这个事情<对>什么时间发生的？你 involve 了多少人进来？碰到了什么困难？你们怎么解决的？结果怎么样？对方对你的评价是怎么样？一定要问清楚，因为实际的例子是不会骗人的。过或者没有经历过，你完全看得出来。对，这就是 HR 厉害的地方。所以我会问，而且我会问你工作当中最 surfer 的、最让你觉得失败的或者说伤心的一件事情是什么？你告诉我，如果再来一次，你会怎么做？嗯，如果再来一次那个，我会想他的思维模式，因为很多人他会因为一些机遇的问题，他没有碰到好的组织，但是他对这件事情有想法之后，他到我的组织来，他会做得更好，嗯、啊，所以我在这一点是说 ，HR 他一定要比 professional 才可以在中国有立足之地。本节目由 HR
1: Root 制作出品。我我我能再 echo 回去，<笑><笑>就是我特别感同身受。其实这些生活中我们所谓的这种 behavioral question 啊、哦，其实是有一点灵魂拷问的。它其实是让你去直面你自己人性的弱点。就是我记得很清楚，对我自己来说，因为我找过很多实习，找过很多工作。然后的话，我一开始我是很害怕回答这些问题的。对方一旦问我这个问题，我就慌了。就比如说，就是、你告诉我你的弱点是什么？那大家都是要说自己的强的地方来表示你应该来招我。那我如果把我的弱点暴露给你，你还会不会要我？你为什么要问我这个问题？然后所以当时其实就是我们有个题库的就在。behavioral questions 就是就是他会问哪些问题，你要怎么怎么去准备。但是慢慢慢慢经历多了之后，我会特别喜欢问这种问题。我就是在跟别人聊人生，我是什么样的人就是什么样的人。然后我觉得就是说从看你 n d 的角度啊，就是不要去害怕去回答这样可能非常规的一些问题。就是你告诉我你在工作上的一个失败的东西，嗯，很多人可能会把这个当成是好像对自己的一种否定。但是我觉得不要有这种心态，因为的话，其实我觉得一个公司他看重的是你怎么克服这个困难的，嗯、这个后面展现出来的反而是你的一种强大。我觉得对我可能菜鸟来说，我肯定一开始会害怕这一点。就是哎呀，我把我的不好的东西都展现给别人了，别人就不要我了。但其实不会的，对对对。而且其实我想说的一个点就是要 be real， 就是你是什么样的人，你就跟这样的公司会 match。如果你就是去迎合那个公司，你去了那个公司，可能你也不会很开心
2: 。我们做过这样的一个设计，跟很多客户有过这样的一些尝试。就在一个黑暗的一个环境里，我们在那个面试的一个房间里，让让所有的这个候选人戴上眼罩。然后我们有段故事的背景，让他们去找到一定的东西去围成一个图案。我们把这个项目叫盲房，它是一个培训的产品。那么在这个过程里呢，由于大家都戴着眼罩，彼此看不到，它只能是在一种有压力的情况下，有时间限制。然后呢，又相对陌生的环境里呢，只能用语言去沟通，去寻找协作，去弄清楚我们的任务的目标。所以每个人自然而然的在这种环境下。他们呢投入着进去呢，在这个解决问题的这个环境里呢，呈现了展现出自己不同的样的特点。在 HR 的角度里也能看到了，这个很方便的、直观的看到他们这个冰山下面的一面。然后刚刚我们谈到了，其实很多时候我们看简历也好，或者业务部门也看的更多的是他冰山上面的他的知识、他的技能，对吧？但是从他冰山下面的话，他的与人沟通的状态、他合作的意愿、他抗压的一个状态。它是有什么样的一些特殊的这个行业的特质？其实，在这种活动中体现，被 HR 也能完全的一种了解和掌控。所以我举了一个例子，说的是，就是如果 HR 想去在这个一个面试的过程中去能够了解更多，去发现更多，其实有很多。丰富的手法，以不同的手段的。
0: 对我突然想到一点，其实我在做 HR 时候，我有一个特别大的感受，就是作为 HR， 一定要用他山之石，嗯、就是一定要用一些机构来夯实自己的能力。我举一个我自己身上的例子。嗯我以前自己就是觉得，我作为 HR， 我要为公司省钱。我做很多项目，我自己都上。我真的是自己做过团建的，就我自己做培训师去做团建，然后我自己就是不用美式的报告，我自己去建能力模型。当然，在做这些事情的过程当中，我自己是有成长的。但是，我要从零开始到我实施那个过程线是拉的非常长的。有可能我实施的时候，公司也不太需要这个项目了。嗯，对，是我的朋友，就是 HR 领域的朋友，他跟我说，你一定要去要。我说，什么是要？要资源。那我说我这里有什么资源？他说你每年要向老板去申请对你 HR 的培养以及你的培训的预算。那我说哎呀，我是不是成为一个用钱的部门啦？他说不是的，就是你越是投资了，老板越看重你，而且你有产出之后，他会更重视。然后我就去做了，然后那段时间为什么我成长了非常快？因为在这个过程当中，我真的学到了好多东西，嗯，而且那个时候你就会发现，什么才是你的成长会造就公司的成长，不是你为公司一贯的去节约钱，因为在老板的眼中。他们这些人成长起来了，比你节约那些钱来的重要的多对。对对对，就是长期的一个收入，可能现在看不到，但是其实会更巨大。对的，而且你们要知道，现在好多 CEO、好多 VP 都去读商学院了，他们是认可到学习的重要性的。他就怕下面的 HR 不作为。所以我要问 Tank 的一个问题是：你在和 HR 沟通培训的需求的时候，我相信一定有一部分的 HR 他很了解他们业务的，嗯，他很知道他们公司要什么。也有一些 HR 他觉得，哎呀，你就随便做一个团建吧。你有没有发现说，跟你沟通好的 HR 项目会做得更好
2: ？这一块真的是有很多很多的经验啊，可以分享。当然，我们呢，每次培训的话，我们可能会。要跟 HR 呢，首先呢做第一次的接触和沟通<对>，在这种沟通上来讲呢，我们希望的一个状态是什么呢？我们希望呢就是。HR 能尽多的给我们一些信息内容，包括 HR 对这场活动目标的一个理解，对，一个判断。我们最怕的一种状态就是呢，哎，我们要做一个什么两个部门的融合，好，你给我个方案。当然，我们其实我们所有的业务人员，包括我们的项目设计人员，我们有自己的一套问卷。可能在沟通的过程中，我们最需要摸清楚的就是关于这些培训的目标到底是什么，对，是吧？有的目标是 HR 的一个层面的，但是不一定是老板要的。有的培训目标是老板期待的，但是呢，他没有跟 HR 经过探讨，没有业务部门相互整合的，对吧？是<的>但是 HR 的角度呢，他在经营一次培训的目标的话呢，他其实既要干在公司的利益，他有自己对专业的理解，同时他还要关注一些员工的一些感受，所以这一点其实很重要的。对的，这个其实说的简单一点，搞一场培训就像我们的球队一样。对吧？这家知道我们篮球队的哈？如果我们篮球队不是说想把水平提升了，找一个教练资深的大咖，现在我们有很专业的教练给我们上堂课就可以了。对，这是解决不了任何问题的，对吧？他需要教练呢，对于球员的情况有一定的了解，根据我们量身制定打造一套方案，并且不仅仅是传授理论，能跟我们不断地去训练，在练习当中不断地去磨合，我们的水平才能提升。那一场培训也是一样的，对吧？一场培训的话，如果没有这样的一些前期的磨合，没有 HR 这群介入，对于我们对于需求部门，对于每一个板块一些具体的问题进行有效的拆分，利用一些工具呢，帮我们去提取一些有价值的一些维度，让我们涉及到我们的培训方案当中，其实很难去达到我们所追求的那个培训目标，我希望呈现的一个培训效果了。对，所以这一点 HR 有价值非棒，非常大，非常大。
3: 就是 HR 在刚刚提到的外部的，然后内部的老板和员工当中，它一定是一个桥梁的作用，作为一个承上启下的就是过渡的一个角色。以往的经验也好，然后跟朋友的一些探讨也好，就是觉得说，呃，我们回到当年的读书的那个时候啊，读书的时候大家有没有这样的经历？就是每个班里面，呃，班主任。然后老师啊、呃，还有同学，然后当中呢，总会有几个同学，一两个、两三个同学跟老师走得特别近。呃，同学们会觉得说啊，他整天在打小报告，怎么怎么样的这种，是不是有这样的经历？对，对我那天就是跟朋友在聊，我说，哎，我怎么觉得好像 HR 很像这种角色，就是以前小时候的这种角色。但是现在我想想，以前这种打小报告同学真的是有必要存在的。老师他是没有办法无时无刻跟同学们在一起，或者说去了解每个同学他在想什么，他家里发生了什么，他最近在干什么这种事情老、嗯。老师是没有办法第一时间知道的。那有这样子的同学在的话，他就可以第一时间去规避一些风险。就是我小时候也是不理解，我好讨厌这样的同学。但是长大以后我自己做 HR， 我觉得，嗯、呃，我好像是当年那个同学，<笑>我是这样一个角色
1: ，<笑>你知道吗？<笑>对对，我好像是这个角色。我我也是那天突然，我觉
3: 得好像就是这样一个角色。
1: 其实我觉得可以不用从打小报告的这样的角色来看 HR。我第一反应，我以为洛特斯要说班长或者是课代表这样比较正面的一个形象，比如<笑>说就是班长，其实他跟老师也走得很近。<笑>但是好的班长，他会让同学也很喜欢他，<对>老师也很喜欢他，是是是就是说同学也会比较钦佩他的这种能力，然后也会想把自己的事情告诉他，然后他就会去传达给老师。不好的班长可能就是那些以为老师给他的权利就是自己的权利，然后来打压同学那样子的角色了。我觉得 H R 真的是可以当成公司里面一个班长，对对对。<咳>
0: 但真的很难，有很多 HR 他就是非常明显的站在资方的，所以我觉得在这件事情上面，班长这件事情上面 ，HR 要是一个 observer， 就是他一个观察者，然后他作为观察者，他千万不要把自己的私心也好，自己想要达成的目的也好，去把这个话术转化为优势自己的东西去告诉老大。啊、哦，一定要是我身在局中，但是我要抽离自己，成为一个局外人。我要看这些事情，员工提上来之后，是不是真正的对公司的大致是有帮助的。就是你一定要抽离出来去做真正对公司有用的事情。我本来的那个 P D P 的那个测评嘛，嗯，老虎和孔雀双
3: 高，今年年初的时候做的时候，猫头鹰就上来了
1: 。啊、猫头鹰是指
3: 什么？猫头鹰、嗯、对，就是细节。我,我要拿对做 H I， 你要拿数据去说话，而不是说我靠我的情感，靠我和人员之间的关系去做你的工作。啊、是的，是的。<对>虽然说很痛苦的一个转变，嗯、但是真的到了一定的工作年限之后，就真的是要拿数据、拿事实去讲话。呃，其实 HR 它要学会提前规避一些风险
2: ，这个我觉
3: 得是说对于我们管理者，呃，去聘用这个 HR 的它的一个价值所在。那你提前的帮老板想好了很多事情，然后提前的把正面、反面的例子都举好，然后正面的结果是怎么样，反面的结果是怎么样，然后再通过一些数据、通过一些事实作为一个支撑给到我们的老板，给到我们的管理者，其实对我们管理者来说是非常有帮助的。我们 HR 在之前公司的一些作为，就是我们平时一定会去发生。HR 做了些什么 ？HR 将要做什么？我们是公开透明的，我们就是告诉员工、告诉管理者们，我们接下来要做什么，我们做这些事情的目的是怎么样，我们对你们的帮助是怎么样。然后做完以后，我们还会再做一个 review， 去告诉员工们这些事情我们做了，当时是什么样的结果，然后我们下一期会怎么样？不管是培训啊、活动啊什么的，以及说我们 HR 的最常规的这种政策，然后我们发布这些新的东西，我们都会很公开透明的去跟员工去说。一方面的话，我们是把这个信息全部公开透明，那员工也知道我们在干什么，然后管理者们也都知道接下来会怎么样。然后另外一方面，这一定是 HR 就是业绩的一个展现。HR 说不能就是以往的工作经验也好，就是外面看到的这些经历也好，就是 HR 你一定不能蒙头做事。我们有自己的专业的标准，然后我们这个事情做好了的前提下，一定要去说，一定要去影响别人，影响我们的管理者，影响我们的员工，影响我们的老板。对的我们就是在做当中成长，对，然后一点点的成长起来，一点点的完善起来，<的>然后即使说我们在做的过程当中有一些什么样的声音，我们都听进来，我们去改进，去更加好的完善我们做的这个事情的结果，<对>我觉得这都是好的。
1: 很多问题，其实我们刚刚在讨论过程中全部都已经 Q 到了。嗯、那最后一个问题，我觉得是一个灵魂拷问，嗯、就是 HR 是一份有前景的工作吗？这好像是我想出
0: 来的问题。你
1: 们先说吧。<是>嗯。那
2: 高老师先说。从我的这个企业里的话，其实我们把 HR 一直看的比较重要的，因为我们自己的企业来讲呢，嗯，它主要的其实是靠人去推动的。嗯。啊，所有产品主要靠人去推动的，而且大部分呢，我们提供的这种产品服务是。定制化的，而非这种标准化的，所以我们对于人的要求比较高。每一个员工，无论他是从设计岗还是从我们的教练平培训师岗位的成长起来的，的话呢，技术岗位成长起来，他需要的周期也比较长。所以呢，在我的眼里呢，我其实不仅仅我把 HR 呢一直当做我这个左膀右臂合作伙伴去看待，在我心中，老板也是最大的 HR， 嗯，老板就是 HR， 对对吧？这个从古至今，我们其实都可以能够去看到很多的这种例子。比如说，对吧？三国时期，你看，呃，当年刘备他看上了找到了诸葛亮，<对>是吧？你拿到现在企业里呢，呃，马云他看中了彭磊，对啊、呃，那么马化腾他看中了张小龙，对吧？其实都是，如果你有一个好的 HR 在你身边的话，他绝对会帮助你的事业，让你如虎添翼。反之的话，他会让你后院起火，<对>得不偿失。嗯、随着这个人力资本时代的到来嘛，对吧 ？HR， 你就未来来讲的话，大部分很多可以被替代的，包括人工智能大数据都被替代了。当然，人的价值也会越来越高。其实这个时代，其实现在不是缺 HR， 真正缺的是那些好的 HR， 对吧？有这好的 HR 呢，体现在哪儿呢？最大的不仅仅是专业，要能把专业变成能力的 HR。哎，所以呢，其实。从未来的一段时间，从 HR 的前景，从我们对 HR 的期待，从企业对 HR 的这样的好的 HR 的需求上来讲，这块一定是未来越来越值得期待，是我们越来越看重的
1: 。克纳，你为什么会提出这个问题
2: ？以
0: 后有很多，比如说人工智能啊、AI 啊，还有很多就是做薪酬啊等等外包的公司。然后包括培训也有很多机构可以做，什么才是 HR 没有办法被取代的部分？就是我个人认为 ，HR 是什么？它是兼于老板和员工以及外部公司之间的一个人，最了解公司的一定是 HR。老板也好，员工也好，他们视角都是不一样的。嗯、你怎么样把这些你要的东西诠释好，嗯、然后传达给第三方公司，嗯、一定是 HR 去做的，这个永远外包不了的。嗯、但是我又要泼一个冷水了，嗯、就是在 HR 的实践的过程当中，嗯、你有没有发现，就是越是那个救火队员的 HR， 越是容易得到老板的赏识。嗯、至于胃病。他没有病去治了，其实 HR 这个角色会非常弱，老板不会觉得那个 risk 没有发生，是因为 HR 做了很多事情，这其实是一个非常大的悖论，而且是很大的讽刺。我可以相信，在现在市面上大部分的企业都不会看重那个治愈胃病的 HR 的。都是看重那个已病，但是他跳出来去救火的那个 HR， 就是你至于胃病的 HR， 我觉得是最 respect 的。嗯，但是在现在的社会当中，这样的人很少被看到。我如果一个老板，你是创业型公司，你招到这样一个那么厉害的专业的 HR， 你要把他当宝
3: 。HR 是一份有前景的工作吗？我觉得说工作是一个工作，但是它前不前景的，我觉得要看人。我们不管是做任何事情，嗯、包括我们在这里讨论，包括怎么样的人才是最重要的这一个点，嗯、市面上会有很多的这种声音、就是说啊，那个 AI 时代，然后什么、呃、所有的可能 HR 很多的工作，你招聘、你做公司这种的，全部都会被 AI 替代什么的。我觉得 OK， 这些执行的事情 AI 去做没有问题。我们人在里面的这个作用就是我们要去用这个 AI， 我们要让这个 AI 为我们所用。嗯然后我们去做我们人该做的事情，而不是说我们去跟 AI 抢工作，这个这个绝对不是我们人应该去做的这个事情。所以说我我觉得不管说前不前景的，就是看人这个人有没有前景，你自己要不要去做，就是不管做任何工作也好，怎么样的，就是你将来的发展怎么样的，全全靠自己去打拼出来的。我们人怎么样去把这个工作做好，这个才是我们需要去想的这个问题。
1: 心直口快由我克里莎主持策划，科纳王瑞共同监制。我们的制作团队有小方、老魏、弹药、Nico、甜甜。在此特别感谢 Lotus 和 Tank 老师的亲情加入。本期结尾有彩蛋，精彩继续，不要走开哦
0: 。如果你是一个 HR，、嗯、你自己是来这家公司只有两到三年的 HR。嗯你知道其他有个地方一个 director 级别非常高的人，徇私舞弊，然后收受贿赂等等一些事情，他已经工作了十几年了，在你的公司里边根基非常的深。你发现这件事情，你会怎么做
1: ？举报，我肯定会跟他扛到底。因为我个人是眼里容不得沙子的那种人，我肯定不会跟他做同样的事情。但是我的一个理念是，如果我 stay silent， 如果我沉默了，我就是在容许他做这样的事情。就大不了这件事情斗到后面是我被 fire
0: 了。对的，嗯，好。就是你以你的职业生涯可能在这里要结束的那个事情死扛到底，做这件事情对吗？你会去做的对吗？对，好，所以这件事情我是亲身经历的。当时我遇到这件事情，我们是收到匿名举报，那个相关的涉及的一个金额，其实对于公司来说，那个金额其实很小，但是视而不见这件事情。大家都会效仿的，就是没有秘密的。<对>当时我和我的总经理，我们价值观的一致是一定要杀鸡儆猴。就是、我们把他所有的一些事情，包括银行转账的记录都收集好了。当时我做这件事情，我觉得我都要被暗杀了。我跟那个人像我们这样坐着谈的，嗯，然后这个男性也特别紧张，然后他紧张到一直在掏口袋，我脑子里面，里<笑>我脑子边全是这个，我觉得我要死了，就他一直在。掏内插袋，你知道吗？哦、对对他一<下>在掏，一在掏。我觉得我真的要被他杀掉，因为那个环境里面只有我跟他两个人。但是这个时候又要用到情商了。嗯、h r 的 fire 人一定是要有他的 step 的，一定要让对方的 focus 不是在针对你这个人，而是说站在公司的角度，他可以得到什么？对我可以告诉他，我不会大肆宣扬，你可以离开，但是之后你必须在我面前签掉结束。那这件事情，我觉得是很精准的，就是完成了，而且没有一点后顾之忧。但是这件事情，如果他站起来把我杀了，这件事情可以在媒体上曝光。那我是不是死了之后，我是一个伟大的 HR 被大家知道了？对，但这件事情我处理那么好，那么完美，没有人知道，是因为他治胃病。嗯，啊。所以 ，HR 在某种程度上就是背锅侠，在一部分上面，就是说老板是很需要你成为背锅侠的，嗯、呃、啊，但是你要去想，老板我为你成为背锅侠了之后，你是不是值得我再去追随？所以这就 Q
3: 到我们下一期的主题了。Oh! <笑>打个网子吧，有个铺垫就是
0: ，你愿意顶你的老板吗？对，这个顶、這個、是一语
1: 双关的，因为在中文里面顶有支持的意思，但是<音樂>呃也有顶撞的意思，<音樂>对，所以就是你该不该或者说你呃可不可以去顶撞你的老板，<音樂>是我们接下来的话题，敬请期待。<笑>